0: E aí, Atômicos, tudo bem com vocês? Por que, é que será que é, a gente fala tanto do universo infantil? Por que, que ele é tão transformador? E o que ele tem a ver com criatividade, negócios e tudo mais que a gente está falando hoje sobre a descoberta do novo mundo e como criar coisas novas? É, é importante entender e salientar que pô, os baixinhos, cara, eles têm uma capacidade absurda né? de conseguir desenvolver, de conseguir testar e validar muito... As coisas que estão no dia a dia dele. E hoje a gente vai explorar um pouco disso. A gente vai entender um pouco dentro desse podcast, um bate-papo aí rápido, falando como é que eu uso essa inteligência infantil, essa inteligência das crianças e por que eu curto tanto para fazer novos projetos e é, fazer novas possibilidades. E como é que eu uso isso também para minha, as minhas aulas que eu dou, né? As aulas que eu dou nas faculdades ou até os cursos que eu dou como é que eu uso isso como uma habilidade, né? como é que eu uso essa percepção do olhar é, infantil né? dentro do universo é, do, é, da educação e do próprio aprendizado, beleza? E até da criatividade quando eu vou desenvolver novos projetos, novos negócios e assim por diante, beleza? Então fica aí, vamos que vamos! Olá, meu nome é Ruki Genelli, sou professor universitário design de produtos, sócio criativo e estratégico da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre esse universo infantil. Será que a cabeça da criança ela é tão maligna, né? como diria o coiso lá, o, o comediante, será que ela é maligna? Ou será que é só uma percepção é, em, é, cheia de coisas e como ela pode é, facilitar ou pode enriquecer pra caramba é, o desenvolvimento de novos intelectos e novas coisas, novos projetos né, na nossa vida, do cotidiano. Eu acho importante, antes de mais nada, a gente estabelecer alguma, alguns padrões, né? Começar a desenvolver algumas coisas antes que, que, que se perca, né? Assim, estabelecer pontes, estabelecer o que, que acontece... É a, a história da criança, né? a história do nosso desenvolvimento cognitivo, tá? o que retrata ali do Yuval Harari, que eu acho muito bom quando ele fala sobre o desenvolvimento cognitivo, que é a grande primeira revolução, ou seja, o que é a cognição? Né? Nossa capacidade de perceber o mundo e saber que, o que a nossa ação tem reação, não só em curto prazo, mas a longo prazo, em grande longo prazo. Né? Tanto que a gente tem é, textos escritos, por causa disso, né? Quando se cria a linguagem e se escreve o texto, você deixou de ser temporal, né? Você é atemporal, né? Você pode dizer o que aconteceu, sei lá, mil, é, séculos atrás, né? Então a gente tem as primeiras escritas falando sobre isso. Acho que Google, Dash, Google Mesh. eu sempre confundo esses termos. É um dos primeiros contos que fala sobre na escrita, que fala sobre alguma história, né? Beowulf também é um outro conto. Então a escrita, né? E mesmo as, as figuras coliformes, né? Aquelas, figu Aquelas imagens que tem, rupestres, né? que tem nas cavernas, elas contam uma certa história e falam muito sobre o homem percebendo. Ele queria descrever isso. Tá? é legal quando a gente percebe a evolução do ser humano em si, né, da espécie humana ele foi desenvolvendo primeiro a linguagem de barulho depois a linguagem é, de desenho depois foi desenvolvendo intelecto para a linguagem falada descobriu o que daria para escrever e transformar isso tudo numa escrita só é, depois começou a desenvolver tecnologias e assim por diante, se a gente faz um paralelo com o desenvolvimento de uma criança, desde quando ela nasce até um momento em que ela se percebe parte do mundo, que aí é com, sei lá, com 4, 5 anos de idade, né, que ela se percebe, sou parte do mundo, o mundo é um pouco maior, ela só entende que vai ser gigante mesmo, um pouquinho mais velha, lá pelos 7, mas com 4, 5 anos ela percebe a existência do outro, que não tem só ela no universo, né? ela consegue ver um mundo maior e, e ver a evolução dela desde as primeiras palavras tentando desenvolver a língua tentando desenvolver é, ruídos depois o desenho e depois a linguagem depois aprende a escrever aprende a pensar a desenvolver esse intelecto cara é quase que um microcosmo um microtempo né é, da evolução do próprio homem então isso já me encanta por esse ponto né que é, essa evolução da criança até chegar à fase adulta, é quase que a evolução que a gente teve quando a gente começa a ter revolução cognitiva até o momento que a gente chega hoje, até o momento que a gente vai desenvolvendo. E é legal porque daí vai empilhando, né? Então, as crianças aí, sei lá, de um século atrás, aprenderam o cinema, aprenderam a televisão, a televisão não, aprenderam cinema, aprenderam, é, sei lá, telefone, para eles já era meio automático, né? Aquelas pessoas que nasceram em 1900, entenderam as tecnologias. Aí a gente dá um puta salto, né, minha geração, que, cara, já nasceu com televisão, a televisão já fazia parte desse universo, tipo, não tinha muita problemática, né, e hoje a gente tem as tecnologias que são os iPads e tal, então você vai empilhando essas tecnologias e saber lidar com elas faz parte de cada geração e parte de cada momento, né? É, como, eu, como eu costumo dizer, elas são apenas tecnologias, elas não são mais nada do que tecnologias, né? Não tem nada muito é, bizarro, né? Quando a gente para para analisar e para para pensar, é, é isso que acontece, né? Você tem um empilhamento de novas tecnologias. Então, eu acho que assim, sim, quando ela está entrando, no momento que ela está entrando, qualquer tecnologia, quando ela entra, e a gente está falando de avanços mesmo, em qualquer aspecto, é óbvio que as pessoas, elas elas ficam é, incomodadas, né? Ficou com aquela coisa antigamente era melhor. Cara, não, não era melhor, tá? Antigamente não acredito que era melhor. Acredito que é melhor hoje, né? É, só que a gente tem que conviver com os problemas que tem de hoje. Se na minha época a gente tem um problema na televisão que eu ouvia pra caramba, ai, para, sai da TV e vai brincar. Isso porque eu brincava pra caramba, nossa, eu brincava na rua, fazia um monte de coisa. Hoje em dia a gente vê essas coisas nos celulares e, e nesses elementos. Só que sim dependendo de como são introduzidos e que tempo são introduzidos por uma criança tal, pode retardar o desenvolvimento cognitivo, porque não vai fazer ela se esforçar para né? isso a televisão também causava isso o telefone podia causar, isso qualquer tecnologia pode causar, então em parcimônia entendendo que é esse intelecto que importa acho que é o primeiro ponto tá? que é bem importante de se colocar e entender que são avanços e avanços está tudo ok, está tudo bem né? não tem muito problema quanto a isso então tá? Aí a gente entra num outro ponto, né? Por que, que o universo infantil me encanta tanto... É, parte 2 né a parte 1 um é porque eu acho que ela é uma é, é replicado meu exatamente o que aconteceu milhões e milhões de anos com a gente para poder desenvolver até a linguagem chegar até hoje a criança tem lá seu desenvolvimento em dois anos vai vamos dizer assim em cinco anos quando começa a aprender a escrever seis anos quando começa a aprender a colocar as letras né é que depende muito tem crianças que já desenvolvem isso mais rápido porque já percebe um padrão tem crianças que demora mais tem criança que desenvolve a linguagem melhor e assim por diante isso é curioso porque isso é o que provou é, uma coisa que estava muito errada há um tempo atrás que a gente falava que uma criança era uma tábula rasa tá ou seja uma pessoa na tábula rasa uma esponja onde você ela absorvia tudo que estava é, ao seu redor tem um ponto certo nisso ela absorve o que está em volta isso é verdade, né? Tanto que ela copia muita coisa, mas cada criança ela já tem um intelecto, ela não é uma tábula rasa, ela, ela tem intelecto, ela tem uma percepção. Tem alguns estudos que falam que elas têm percepção até dentro, já dentro da barriga, nos últimos meses, aí de, de antes de nascer. Mas aí são estudos ainda que estão sendo é, é, investigados. Mas a partir do momento que nasce, isso já tem, ela já tem uma percepção de mundo, ela já entende algumas coisas. Tanto que ela passa por um sofrimento, a gente fala que ela passa por dois grandes sofrimentos, né? Que é o sofrimento do nascer, né? que é, pô, é, é, é pesado pra caramba, né? Tem gente que fala que é, é, a força do nascimento de parto normal pode ser quatro vezes a, a, a 4G né, em cima. É uma coisa assim, uma força descomunal, né, é, que tem. É, e tem a outra que é o rompimento do entendimento que ele não é mais parte da mãe. Acho que são dois grandes rompimentos, né, que é lá pelos três, quatro meses é, de idade, ele percebe que ele não faz parte da mãe, ele, ele se acha como um, um, um organismo junto, né. É, e daí ele começa a entender que esse organismo ele não é mais junto e ele começa a criar essa consciência e essa percepção, tá? Então isso é é muito legal de se entender. Uh, fora esse ponto, né? Dessa evolução, eu acho que tem um negócio muito legal que aí o construtivismo ou essa ideia da novo, novo estilo de de novo estilo de educação, né? Porque eu falo novo porque não é tão novo assim, quem já viu meus podcasts sabe o que que eu falo sobre isso, né? Ele só tá sendo agora mais praticado por causa da evolução e é aquela história, ele não é para subjugar o que existia, é para é potencializar aquilo que já existia, que era o pensamento lógico cartesiano, né? Então se uma pessoa não, não tivesse plenas habilidades em fazer contas matemáticas, por exemplo... Ele era burro, considerado burro, né? o que é uma idiotice. Né? Ele tem inteligências em outros níveis. E aí a gente chega nesse ponto que é esse desenvolvimento do construtivismo e da questão é, analítica disso daí tudo. Né? E que faz parte, sim, do desenvolvimento humano. Quando a gente se coloca quanto designers, né? Eu, quanto criadores de propostas, é, a gente fala sobre a empatia, que é eu me colocar no lugar do outro e também a alteridade que é eu sentir o que o outro sente né então alteridade eu me coloco no lugar do outro empatia eu entendo o outro tá existe essa pequena diferença tá a é, alteridade é tipo eu realmente vou lá e, e, e me coloco e, e calço os sapatos a, a essa alteridade a empatia, eu entendo o que o outro está me descrevendo, eu ouço, eu compreendo, mas não preciso necessariamente passar por aquilo. tá? É, a gente às vezes, às vezes confunde um com o outro, mas na hora de fazer o projeto tem que estar muito claro esses dois pontos. Mas, voltando um pouco, é, tem uma coisa muito interessante no desenvolvimento então, cognitivo e que o construtivismo vem trazendo, que eu acho legal pra caramba, e que três grandes pensadores foram colocados à luz aí, para começar a explicar um pouco mais como era esse desenvolvimento. E legal que esses três grandes pensadores, eles ajudam também a gente a entender a dinâmica humana. tá? É como funciona a cabeça do, do ser humano. Né? Ou essa confusão, esse, esse, esse ninho de gato, né? Esse ninho de rato, né? Que tem um monte de coisa, e depois a gente vai fazer as sinapses para conseguir desenvolver. E é legal porque puxam isso para a fase de desenvolvimento de uma criança. É interessante isso, quando puxa para a fase de desenvolvimento de uma criança, porque é aquilo que eu falei, aquele paralelo. Cara, se a gente compara os dois desenvolvimentos, desenvolvimento da criança e desenvolvimento do ser humano, quanto quanto ser, quanto ser pensante e tal, a gente vê aqueles paralelos que eu havia comentado logo no começo. Então, é, tem três pensadores aí que são bem legais, que aí vem o Vygotsky, né, o Levi Vygotsky, o, o Jacques Lacan, e o Carl Jung, né? o Carl Gustav Jung, ou o Jung, basicamente o Jung. Né? Eu tô aqui com a minha colinha aqui do lado porque eu quero ler o que cada um diz a seu respeito sobre as suas pesquisas. Eu acho importante para caramba a gente, é, a gente continuar com isso para é, chegar em alguns pontos. Então vamos lá, Ó, o, o Vygotsky, segundo o Vygotsky, que ele é de 1896 a 1934, ele foi um psicólogo e teórico russo que desenvolveu a teoria sociocultural da aprendizagem, que enfatiza a importância do ambiente social e cultural no desenvolvimento humano. Ou seja, para o Vygotsky, né, o convívio social, ele... Ajuda o desenvolvimento humano, ele estuda sobre isso, pra gente às vezes parece meio óbvio, mas cara, puta estudo né, então conviver socialmente é uma parte fundamental do desenvolvimento do ser humano, tá? inclusive quando a gente fala em educação infantil e fala em desenvolvimento, fala-se muito que uma criança não é criada por uma pessoa, ela é criada por uma sociedade. Tá? Então, aquela coisa, qual é o papel da escola, qual é o papel da faculdade, qual é o papel, o papel de todos tem uma importância. A questão é não isolar. Se você isola, você não faz ela criar aquela consciência, né, social. Então, ela, sim, se desenvolve socialmente através desse aparato social. Então, isso é muito legal que o Vygotsky traz. Ele traz isso como para o ser humano, a gente traz isso para a questão infantil para a questão do desenvolvimento do intelecto. Quer dizer, eu conviver com os outros é uma parte fundamental. Tanto que a gente vê uma percepção bem diferente, né? Quando você tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro e assim por diante. O primeiro filho, ele acaba se adaptando meio ao ambiente. Vamos dizer que ele tem o pai e a mãe. E ele convive muito com adultos e crianças em alguns momentos da vida dele, né? Que são na escola ou brincando. Mas a maioria do tempo são os adultos. Então, ele acaba refletindo que é a vida dele ou aquilo que ele tem como referência são esses adultos tanto que é muito comum tá não é 100%, mas é muito, muito comum o primeiro filho ser mais organizado, ele, ser, ele parecer que ele age que nem adulto, né? Então ele sabe dos horários, que ele percebe como é que os adultos agem. E aí também a gente percebe, né, analisando de fora, o quanto a gente é chato quanto adulto, o quanto a gente poda, né? É uma criatividade, porque às vezes, não, não pode, não, não, não é, né? E não é não, não pode de uma maneira negativa, é simplesmente porque eu já me acostumei, o ideal é fazer tal coisa, você criou um hábito, né? E ele acaba entrando nesses mesmos hábitos e habitats que tem, né? e o convívio social dele é muito maior com os pais, é muito maior com adultos do que com crianças, né? por mais que ele conviva também com crianças, mas o momento do dia a dia que vai gerar os hábitos dele está relacionado, que aliás, o livro O Poder do Hábito tem bastante coisa relacionada a isso, que é bem legal, né? sobre os hábitos, né? sobre os gatilhos e tal, então isso é um negócio bem legal, mas de qualquer forma é social. Né? Quando você tem vai, o segundo, terceiro filho, cara aí tem a criança para ajudar, principalmente se for perto, tem a criança ali, a, o, segundo, o primeiro filho para ajudar, aí ele se relaciona com esse primeiro filho, o filho também mais velho se relaciona com o pequeno, percebe que o universo dele pode ser diferente, pode ser mais lúdico, pode ser uma coisa é, 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 mais nesse universo que ele pensa, porque ele tem outro ser... Que pensa igual a ele, né? Ele não tem dois seres que já passaram por essa aprovação, já são adultos e estão numa outra fase, num outro estágio de vida que é outra coisa, né? E quando a gente percebe essas evoluções quando a gente dá aula para é, pessoas menores, depois vai aumentando, né? Essa classe e eu principalmente que dou muito aula para o pessoal de é, de graduação. E de pós, a gente vê uma diferença radical entre um e outro. Né? Radical de percepção de mundo, radical de percepção do porquê está ali. Né? E esse convívio social é fundamental. Aliás, é uma coisa que é muito legal que acontece nas faculdades são as classes multisseriadas. O que, que são multisseriadas? Geralmente a gente tem numa, numa sei lá, num colégio, né? é primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, né? quinta série e assim por diante. é Do primeiro grau, né? Tal que hoje chama isso. E aí você vê, você separa meio que por idade Mas tem crianças que poderiam estar tá dois anos à frente Tem crianças que deveriam estar tá um ano atrás E isso é punido de alguma forma Isso é complicado Eu sei que a estrutura funciona assim E é a melhor forma da gente organizar Mas olha que é engraçado Na faculdade a gente tem classes seriadas A gente tem gente que acabou de sair do colegial 17 anos Acho que o, o, o mais novo que eu peguei até agora Aluno que eu, que eu dei aula foi de 16 anos mais 16, 17 anos, tá? E aí, tem uma galera de, pô, uma galera, dependendo da faculdade, uma galera grande, cara, de acima de 20, já com 25, já com geralmente 22, uma galera que eu já peguei que já tinha 30 e pouco, né? Então, é interessante você perceber quais são as supercepções desses dois, né? E o legal é que funciona, porque na faculdade é muito seriado e daí funciona e daí você percebe que às vezes tem pessoas com 18 que são muito mais rápidas e, e, e entendem mais o, o que estão do que às vezes pessoas de 25, 27 anos, né, dentro daquela área. Então isso é um desenvolvimento, isso é interessante, tá? E esse convívio social amplia e melhora muito, tá? Já temos um outro pensador, que é o Lacan. O Lacan, eu vou ler aqui né, a colinha, ele é de 1901 a 1981. Foi um psicanalista francês que propôs uma revisão da teoria psicanalítica freudiana. Lacan enfatizou a importância da linguagem na construção da subjetividade e propôs a ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Para Lacan, o processo de análise consiste em descobrir o significado simbólico dos conflitos e desejos inconscientes que se expressam por meio de palavras e símbolos para o Lacan, aí a gente tem se um fala social, que é o Vygotsky, o Lacan ele vem com essa estrutura da linguagem, a linguagem molda nossa, nosso caráter tanto que é, é muito interessante, dependendo do tipo de linguagem, dependendo do país que você nasce, o tipo de língua que você aprende ajuda a desenvolver mais uma coisa ou outra, né? Então você tem sim diferenças de cognição, tá? Que a linguagem, o jeito que eu me expresso, o jeito que eu proponho ideia, o jeito que eu faço as coisas, ele influencia sim, né? O como eu me comunico com as pessoas. Então eu tenho o social que impacta e eu tenho a linguagem, como eu me comunico tá, com essas pessoas. Então, mais, sociedades mais primitivas vão ter uma comunicação mais primitiva e ações mais primitivas. E quando eu falo primitivo, é primitivo no sentido é, é simples, tá? é, não complexas. Quanto mais complexa a língua, exige mais complexidade mental. Então isso é muito interessante na hora que você para para analisar. Né? e é, finalizando aqui com Jung, né, o Carl Jung, que é de 1875 a 1961, ele fala o seguinte, foi um, um psiquiatra e psicólogo suíço que desenvolveu a teoria da psicologia analítica, que enfatiza a importância do inconsciente coletivo dos arquétipos na construção da personalidade. Segundo Jung, Jung, né? Segundo Jung, a personalidade é composta por três partes: o ego, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Tá, ele, ele abre lembra do ego, super ego e alter ego que tem lá do, do, do Freud? Ele abre isso, desenvolve mais. Né? Ele é um cara que ficou muito marcado por desenvolver isso, por, por ampliar essa visão que o Freud traz, tá? Ele às vezes também é, é, é bem citado para falar sobre, sabe aqueles níveis qual é, são os tipos de persona que tem, né, de personalidade, né? Que você tem 12 tipos de personalidade e tal. Vem desse, vem do Jung, né? Vem do Jung essa essa história, essa, esse começo dessa dessa investigação que hoje a gente usa até para marca, né? Ele é meio revoltado, ele é mágico, ele é, né? Tem isso daí que vem um pouco dessa dessa história, tá? Vem nesse estudo dele. Mas o mais importante do Jung do Jung, Jung, é Yang. Jung Yang tá bom, né? Jung do Jung, o mais importante do Jung é entender que existe uma, um inconsciente coletivo, ou seja, existe uma questão. Depois que eu tenho então essa coisa social, eu desenvolvo uma linguagem, existe um inconsciente coletivo que ajuda a moldar também o meu inconsciente. Tá? que está dentro do ego, do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo. Isso é interessante. tá Então ele fala sobre isso. Não é que só tem eu na existência. Existe o inconsciente que é o meu ego, sou eu. Existe o inconsciente pessoal, que é o que eu acredito, que eu penso, as minhas ideias, os meus ideais, e o coletivo, que é aquele inconsciente que é, faz parte da parte da social. Né? É quando socialmente... Uma estrutura, ela acredita em crenças muito parecidas, tá? É, eu costumo dar o exemplo do coração, né? Porque que o coração tem esse formato, né? Um formato de coração e todo mundo é, percebe ele. Ah, ele é divulgado tal. Cara, tinha uma época que ele não era tão divulgado dessa maneira e as pessoas percebiam ele como esse coração, né? Então, tem uma. Tem uma uma coisa interessante nisso que é esse inconsciente coletivo tá que é uma coisa que é social que é uma coisa que é da raça humana muitas vezes por exemplo percepção de cor que a gente estuda muito na nossa área percepção de cor fora né é, eu ia falar forma mas percepção de cor especificamente cara por que, que o vermelho representa o que representa porque que o amarelo representa o que representa o azul e como é que funciona não é isso e se você parar para pensar é uma coisa de como o corpo percebe. Você tem um que é um o aparato, aparato biológico, né? é, que é, é muito legal nesse, nesse desenvolvimento. Tem um outro que é o um aparato é, psicológico e tem outro que é o um aparato da linguagem. Tá? Então, esses três pensadores ajudaram a moldar o que a gente chama hoje de uma estrutura bem consolidada do que é o construtivismo construtivismo é você co construir a pessoa através das lógicas dele, o que o construtivismo percebeu nesses três, fora que tem a Montessoriana que também tem né? a, a freira Montessoriana tal, que é educadora também e que também tem a ver com isso, mas basicamente por que esses caras eles são bastante referenciados? Porque eles falam sobre três macroaparatos. Né? A gente fala sobre viver com o outro, o que a gente sabe que é muito importante. A gente fala sobre é, a questão é, da importância da construção da linguagem, o como eu me falo, como, como eu me falo, como eu falo, como eu me expresso. E a gente tem muito essa questão de entender que tem eu tem a minha lógica, pessoal, mas já tem a lógica coletiva, né? Como é que as pessoas pensam sobre aquilo, né? Então isso é interessante para construção. Aí quando a gente joga para a linguagem infantil, né, para a linguagem é, infantil, ele tá construindo também esses moldais, né? E quando a gente fala sobre o construtivismo é isso, como eu construo um ser, como o ser vai se construindo, vai se consolidando, tá? É... E quando eu entendo essas três camadas, né, essas três teorias, e outras várias teorias que também tem, mas essas três teorias base, eu começo a entender, peraí, então o, as pessoas que estão em volta vão ajudar a desenvolver isso. Uh, a questão da linguagem vai ajudar a desenvolver isso. A questão de perceber eu, o outro, também vai ajudar a perceber isso. Isso é uma construção do universo infantil. Tá? então o construtivismo, ele percebe que peraí, se eu não tiver bem enraizado nos três, se eu não conseguir desenvolver bem os três, eu tenho um problema é, gravíssimo na educação tá? então quando a gente fala de desenvolvimento social não é você forçar necessariamente que a pessoa tenha que trabalhar com outra, mas fazer entender que existe uma sociedade existe o um outro, existe a pessoa, tal, então isso é importante, por exemplo, para mim quando eu tô dando aula em faculdade, como é que eu trago isso? Eu sei que como eu tenho uma série uma classe multisseriada e não só multisseriada em relação à idade, mas até em relação a, a, a é que eu não gosto muito de falar sobre isso, a, a status social, É Que eu acho meio besta isso, né? Porque existe, né, quem tem mais, quem tem menos, né? E tem faculdades que eu dou aula que inter... existe os dois mundos, né, ali ou os vários mundos. E é interessante porque um vai interferindo no universo do outro e vai mostrando coisas amplas, coisas novas. Tá? E isso é muito importante. Inclusive, constrói esse inconsciente coletivo. Onde eu quero chegar com isso? Quando eu vou dar aula, quando a gente faz o construtivismo numa universidade, é, o, que eu, o que eu tenho? Eu tenho que entender meu aluno, essa é minha obrigação. Eu tenho que entender, eu tenho que entender de onde ele vem, quem ele é. Eu não preciso ir muito a fundo, tá? Se eu quiser, eu posso. Né? mas eu preciso ir lá e entrevistar ele eu vou entendendo no passar e até projeto para projeto e vou provocando ele ter um insight em cada um desses elementos tá? e aí junto com isso obviamente aprendi a técnica é, do, uma das técnicas dentro da educação aí com o de vista que é seu ensino é, se, eu, se eu só falo e as pessoas ouvem, elas vão reter 10% da informação, né? que é o famoso pontinha do iceberg, e 10% da informação que eles julgam ser importante para que aquele momento impactou eles. Se eu ensino e peço para eles é, é, fazerem o um trabalho, executarem, a capacidade de absorção é em torno de 50%. Por quê? Porque eles aprenderam uma teoria, eles estão praticando isso e na prática eles vão entendendo quais são as problemáticas. Eu preciso passar por esse, por esse momento. Agora, se eu falo e eles praticam e depois eles têm que me ensinar de novo, ou seja, eles têm que, que, que falar as coisas, a capacidade de absorção é de 90%, porque além de eles aprenderem, depois eles praticarem, eles têm que estruturar a linguagem para que seja entendível por mim para que eu, que estou ouvindo, possa é, entender o que eles estão querendo dizer. Então, a gente tem aí as três bases de construção. Quando a gente leva para o universo infantil, é por aí também. Né? Isso que é muito legal, e é por isso que eu gosto muito desse universo infantil, para a criação de projeto, criação de estrutura e várias coisas que estão associadas a isso. Porque a criança, quando ela começa a aprender a linguagem, ela começa a aprender com o outro. Né? ela começa a aprender com a sociedade ali em volta, ela se percebe no mundo, depois ela percebe o outro no mundo, tá, e tem uma coisa que é legal, que é eu acho que é o que a gente vai perdendo que eu nem só acho, né, tem teóricos que falam isso, o Sir Ken Robinson, eu adoro ele, ele fala sobre o pensamento convergente e pensamento divergente né, e é, a gente é treinado na educação ele até brinca, né, que as pessoas foram educadas a gente é treinado na educação clássica, tá, a, ter, a obter uma resposta. Então, assim, 1 um mais 1 um é 2. Ponto. Né? E não tem outra resposta. Quando, na verdade, uma criança poderia falar que teriam várias respostas. 1 um mais 1 um pode ser 3, 1 um mais 1 um pode ser 11, 1 né? é, um mais 1 um pode ser, sei lá, simplesmente 1 um mais 1, um, né? eu não sei o que é o mais. Para a criança, existem várias possibilidades de resposta. E o mais curioso é que, o pensamento clássico ele acaba falando que não, só existe uma, não, não existe só uma, que é o, a questão de você abrir a mente, né? o Einstein colocava isso aí muito bem, né? uma mente que se abre nunca mais volta ao seu tamanho normal, e uma outra coisa que ele falava que eu acho muito legal é que se você está chegando em respostas que não estão não tão, é, chegando a lugar nenhum, estão estranhas, mude a pergunta. Né? Porque talvez você esteja perguntando a mesma coisa para chegar na resposta. Como é que você quer chegar? Em respostas diferentes se você age da mesma maneira. Né? Isso também é uma outra coisa bem clássica dele. Basicamente é isso. Né? Basicamente é você propor esse olhar. O universo infantil, a criança ela já tem esse olhar, porque ela está explorando o mundo. Tá? para ela não existe esse impacto de qualidade, de, de, de significado, de status, tal, ainda não está na cabeça dela, ainda não é claro para ela. Né? Tanto que tem aquela piada que para a criança o pai é o cara mais rico do mundo, né? ele pode tudo é, ter uma brincadeira dessa, né? uma coisinha dessa. Então, na verdade, é que a criança ela não é ainda colocada com esses pré-conceitos, né? pré diferente de preconceito, tá? Pré-conceitos são conceitos que você pré-coloca. Então, ah, um mais um é dois, não existe três, né? É, você tá viajando, não é onze, você é burro, não é onze. Vão colocando isso. Quando, na verdade, pode ser? Depende do ponto de vista que você está observando. Isso daí é o que o Sir Ken Robinson chama de pensamento divergente tá? o convergente converge para um único resultado o divergente acha possibilidades a gente vai perdendo isso ao longo da educação porque eles vão ensinando que só existe uma resposta a gente vai acabando, ah, qual é a resposta qual é a resposta, qual é a resposta né? e tanto quando eu chego alguns alunos da faculdade, é engraçado, ah mas o que vai cair na prova não, não tem prova né? é um trabalho, é, ah, mas o que vai cair? cara, vocês vão desenvolver o projeto eu vou instruir vocês passo a passo do projeto de vocês, cada um vai ter um projeto distinto né? na mão, é muito mais difícil trabalhar com isso, Era é muito mais fácil eu dar um tema e falar para eles trabalharem, e eu falo ó, as réguas de justificativa estão aqui, o que eu trabalho são as réguas de desenvolvimento de projeto eu preciso entender como você chegou até aí né? E se eu entender como você chegou, você teve, obteve sucesso. E aí também é é, fácil, é mais fácil avaliar o desenvolvimento do aluno e não o desenvolvimento de quanto ele decorou da matéria. Um aluno que não sabe nada e desenvolve, vai até o meio, vamos dizer assim, do que seria proposto, entre aspas, ele vai se desenvolver muito mais do que alguém que já sabe bastante e só desenvolver um pouquinho. E aí você fala, ah, porque podia ter puxado mais. Então, o aluno tem que se puxar mais, porque você exige dele, tá? Mas ele não se puxa, é a mesma coisa com criança, né? Então, o pensamento infantil é legal por causa disso. Ele não é feito, lembra que fala criança, fala o que vem na cabeça? É porque não tem essas travas. Essas travas são muito boas para a criatividade. Elas são fundamentais para a criatividade. Tá? Essas, essas, essas não travas. Né? É porque quando você bota trava, ferrou. Aí jogando aquele conceito né, do 1 mais 1 é igual a 11, porque se eu aproximo os dois, é 11. Mas se eu descobrir que aquele mais é, vou somar os dois, dá 2. E daí tem aquela brincadeira, 1 mais 1 pode ser 3. Você sabe de onde vem isso? Vem de um conceito chamado economia criativa, que tem a Lala, que é uma das maiores especialistas no Brasil, né? é, talvez do mundo, né? uma das maiores do mundo. É, do Brasil ela é especialista ela é representante na ONU no Brasil em economia criativa tá? que diz justamente isso diz que 1 é, um mais 1 um é igual a 3 tá? não é igual a 2 quê se eu tenho, eu tenho a minha ideia, você tem a sua ideia né? existe quando a gente soma, a gente tem a minha ideia a sua ideia mais a nossa ideia então tá vendo como faz lógica faz sentido isso é uma questão não só de ponto de vista, mas de lógica, tá? Eu acho que o, o ser humano... A lógica é uma coisa importante no ser humano. Mas não confundir lógica com matemática, com exata, tá? É, a lógica é como eu é, uso a lógica para poder construir aquilo, para poder entender como aquilo vai ser comunicado. No universo infantil... A lógica deles é da experiência, eles testam muito e eles erram pra caramba. E, inclusive é uma coisa muito engraçada, porque a criança erra e ela não tem medo de errar e testar, tá? Várias séries, né? Tem duas séries, uma acho que tá ainda na Netflix, eu não lembro, que é O Início da Vida, muito boa, agora virou série, era um documentário, e agora virou, era um filme só, documentário de duas horas, agora virou uma série, né? E tem o outro que é The Secret Life of Babies. E fala sobre esse desenvolvimento, você percebe que ela vai testando. A gente quando cresce, é, as pessoas vão criticando muito o erro. E olha só que engraçado, estamos vivendo numa época onde é, estão ensinando pra gente, ou a gente está ensinando para esses alunos, para essas pessoas, que errar faz parte do processo. Que errar é parte do processo. Eu só consigo chegar no finalmente se eu erro, porque eu testei. Tanto que eu brinco que 14 bis não chama 14 bis porque o cara só fez um, ele fez 14. Né? Você tem a lâmpada, a famosa história da lâmpada do Thomas Edison, que é, ele, achou, ele errou 108 vezes, algumas literaturas falam de 200, algumas falam de mil, tem várias frases. Mas acho que foram 108 vezes né, que ele fez o teste para chegar na lâmpada. Ou seja, ele errou 108 vezes ou ele descobriu como não era a lâmpada para poder chegar na lâmpada. Esse que é o ponto, né? A criança permite isso. Quando você está iniciando um negócio, quando você está iniciando um estudo, você tem que entender isso. Não existe uma resposta certa. Existem respostas adequadas, não certas, certeiras, únicas. Vai? Vamos dizer dessa. Existem adequadas. Quando a gente faz análise de cliente, por exemplo, é uma coisa que eu coloco muito para os alunos e para quando a gente vai fazer projeto. Cara, o cliente é, ele depende muito de quem é esse cliente porque podem ter respostas diferentes para clientes diferentes da mesma marca, do mesmo projeto a Coca novamente colocando ela é interessante, para uma pessoa que tem mais poder aquisitivo ela vai lá e fala ah, vou comprar uma Coca-Cola, vou deixar em casa deixar 15 Coca-Cola no freezer para tomar Cara, quando você vai em comunidade, a Coca-Cola tem outra representação simbólica, né? É, a Coca-Cola é muito cara. Então o pessoal compra, tipo, Dólio, essas franches mais, mais em conta, e só na mesa do bolo existe lá as duas Coca-Colas apresentando ali, que no resto, servido pra galera, é, é, é outro refrigerante, tá? Então depende do simbolismo. Mas as duas estão falando sobre alguma coisa, que é felicidade, né? Que é aquilo que a gente comenta muito. Então... É uma questão de ponto de vista, é uma questão social, o construtivismo é, traz muito isso. A sala de aula invertida nada mais é do que isso aqui elevado à enésima potência, ou, na verdade, isso aqui aplicado, tá? Porque classe de aula invertida, sim, tá bom, o que, que você quer falar? Por exemplo, o que eu faço é a sala de aula invertida há muito tempo, desde quando eu me conheço, quando comecei a dar aula é, oficialmente em 2008, não oficialmente desde 2003, Tá? que eu aprendi com a minha mãe, que era educadora de educadores, né? ela é pedagoga, então uma coisa que eu faço com essa sala de aula invertida é assim, eu jogo a questão, o que, que, qual o objetivo, o objetivo é a gente entender como fazer um projeto, esse é o objetivo, como você vai passar por etapas de projeto, só que cada um de vocês vai escolher um tema, né? Só vão escolher, eu ajudo nessa introdução do tema, porque às vezes eles ficam perdidos, mas é normal, e eles vão construindo, então eles vêm com perguntas e eu dou a resposta, mas não é uma resposta é, é certa, é uma resposta assertiva, e na verdade é uma coisa que está mais ligada a, a uma mentoria para eles, né? eu faço isso para alguns clientes também, nós mentoria, o que, que é mentoria? cara, eu vou mentorando e vou falando, olha pega essas informações agora, você pode guardar elas aqui no quadrinho, que nesse lugarzinho aqui, nessa ferramenta vai ajudar vocês na hora de puxar de volta saber onde é que tá, vai organizando mas aquilo lá cria potenciais novos e a criança é da mesma maneira, o universo infantil me encanta por causa disso porque a criança ela não tem travas é, mentais para possibilidade Tá? É, quando você, e não confundir isso com uma educação do tipo, desrespeitar essas coisas não pode, obviamente, eu estou falando sobre as travas, né, aquilo que uma coisa é você agredir o outro, você não está vivendo no social, outra coisa é você é, falar, mas e por que que não pode ser um mais um, não pode ser onze? Você fala, não, porque é burrice. Não, não é burrice, é a lógica dele. E você ensina, o ideal é você olhar e falar assim, sua lógica faz sentido. Mas existem algumas lógicas. Quando a gente bota o mais, a lógica é um mais um para formar dois. Né? É, esse mais é uma operação matemática. Né? Agora, quando você coloca, você tem que falar um do lado do outro. São lógicas, tá? Então... Entender essa lógica que tá na cabeça é uma coisa muito legal. É daí que vem a criatividade. A criatividade vem muito desse universo. E quanto mais lúdico você trabalha, o que é esse universo lúdico que falam tanto? É um universo que te inspira e te dá possibilidades de você criar algo que você não tinha pensado antes. Minha estante aqui atrás tá lotada de brinquedo, né? E aqui na frente também. Eu gosto muito de brinquedo. Tem algumas estátuas até mais, mais imponentes e tal, mas... Eu gosto de brinquedo porque o brinquedo, cara, ele traz o universo lúdico o tempo todo. É um personagem que existe, é uma coisa que não era entendida antes. E, e, e tem soluções criativas, inclusive em projeto. Assim, como é que o cara fez o encaixe e tal coisa? Caramba, tem um Lego. Como é que ele resolveu a questão do molde se uma cara tem que ser toda detalhada? Puta, ele inverteu o molde. Então, essas coisas, esse universo, ele traz muito input e muito insight. É, o universo infantil é muito legal, é legal você observar é diferente você tem pessoas que falam, ah, não gosto muito de criança né? por exemplo, eu falo, ah, mas não cara, é diferente, eu não tô por exemplo, pedindo pra você ter filho, né é, tipo, quando se alguém falar isso, eu tô pedindo pra você observar sobre uma outra ótica, porque você já foi né, criança e você já teve essa capacidade de olhar de maneiras é, diferentes e hoje, falando sobre o mundo que a gente vive, complexo altamente complexo, cheio de problemas complexos, né? Como é que a gente simplifica? A gente entendendo essa lógica, a gente entendendo que não tem só uma resposta, tem possibilidades. A possibilidade que melhor funciona é a mais adequada para a gente usar naquele momento. Eu até brinco que é meio a Navalha de Ocan, né? Que é o um matemático, né? Padre matemático, que ele fala que se existem várias respostas para uma mesma pergunta, né? Você vai na mais simples, na mais lógica. É meio por aí. Várias respostas para uma mesma pergunta, a mais lógica é que vai atender melhor aquela situação. Não é necessariamente é mais simples, porque depende muito do contexto em que você está olhando. Né? Então, isso é, é, é muito legal na hora que você para para analisar. E hoje, vivendo em um mundo complexo, as respostas e os olhares têm que ser mais é, divergentes e não convergentes para você achar solução, para você entender como você vai melhorar a eficiência na empresa, desde melhorar a eficiência na empresa, tratar melhor as pessoas, é, essa questão da, da, da gestão de pessoas é um negócio fundamental, ou seja, como eu lido com as pessoas, é, de que maneira, de que maneira eu vou lidar com elas e fazer tirar o melhor delas, é dessa maneira. Se você não olha para uma pessoa como alguém. É único, né, no sentido de talvez ele tenha uma ideia, talvez ele tenha uma lógica e tentar mostrar pra ele como ele interpreta essa lógica, como ele me explica essa lógica, cara, ele vai continuar talvez sendo uma puta lógica sendo inteligente, mas ele não consegue explicar, por quê? Porque sempre você falou que ele é burro, porque ele não sabe fazer, e no fundo, no fundo às vezes não é isso, às vezes ele só não tá sabendo explicar e tem uma frase muito boa para fechar aqui que eu acho legal que é, é comunicação né? aquilo que você diz é aquilo que os outros entendem então isso é muito delicado às vezes você tem que ajustar como você ajustar isso e de que maneira você ajusta isso então o universo infantil ele é um universo fundamental para a gente entender é, como desenvolver melhor nossas habilidades para o futuro onde ele é mais líquido, onde ele é mais ele é crescente onde os problemas complexos a interpessoalidade, são as coisas que estão crescendo mais... Estão se exigindo mais os soft skills... E não os hard skills... Né? Hard skill é, é básico... né? Tipo... Ah, se, eu sei, se eu sou um mecânico... Eu sei mexer com o carro... Mas quais são os softs que você tem? Como é que você mexe? Estou né? dando um exemplo bem pragmático... E né? é, isso eu acho legal... E isso eu acho que... A inteligência artificial... Os robôs... As coisas vão ajudar as pessoas... A atingirem cada vez mais... Os seus potenciais... Por isso que... Num primeiro momento... Talvez pareça bizarro, ah, desemprego estrutural, mas a curto, a médio prazo, cara, é, as pessoas vão começar a ter mais capacidade e potencial de se desenvolver, de ganhar mais, de ser melhor, de ter uma vida melhor, porque elas estão percebendo que elas não precisam ficar fazendo uma coisa que é só mecânica, e elas podem estar tá fazendo uma coisa muito maior, tá? Esse é o lado infantil que eu trago muito e que eu gosto bastante no universo infantil. Eles não são tolhidos com as amarras que a gente tem na hora de criar um projeto. Não tolir isso, cara, é fundamental para você ter coisas inovadoras e propostas muito mais relevantes, beleza? Para tudo, tá? Para tudo, desde a bolsa de valores até um quadro que você está pintando, porque você está dando novos direcionamentos, novos direcionamentos e novos olhares para uma, uma mesma problemática e achando soluções diferentes e no mundo complexo que a gente está hoje essas soluções são fundamentais para a gente sobreviver para a gente poder ter potencial para a gente aumentar mais o potencial do ser humano beleza então olhar mais para as crianças com, com carinho é importante olhar tá com elas com carinho entender o que elas estão fazendo muitas vezes elas estão sendo hiper criativas e a gente está tolhindo a hiper criatividade e a nossa própria hiper, hiper criatividade porque a gente tá achando que o que ela tá fazendo tá errado, quando na verdade é só uma forma de fazer, né? Abrindo as aqui que tem horas que eles fazem coisa errada também, né? Óbvio, né? <risos> Beleza? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, aperta sininho para receber mais notificação, dá joinha que não custa nada, galera. Porra, joinha é nosso pagamento, tá ligado? Pensa que... Joinha, é, é, não é só você gostar, mas ajuda a gente pra caramba. E comentem aí embaixo, se inscrevam nos canais, tanto dos podcasts quanto é, do YouTube. A gente tá com dois canais do YouTube. O nosso canal, o meu, o Hulk de a gente fala bastante sobre teoria e algumas coisas. E esse podcast é, vai pra lá também. E a gente tem, ou se você estiver ouvindo pelo YouTube, no YouTube tem o um podcast lá, que é o Atomcast, beleza? e o canal Indústria Tech que a gente está mostrando muita coisa de tecnologia a gente tinha tudo isso num canal só agora a gente separou que fica mais fácil em breve a gente já está lançando aí um curso nosso, tá que é da ideia ao negócio como você tira uma ideia do papel e transforma num negócio, com algumas ferramentas que a gente desenvolveu ao longo aí da carreira de 23 anos né é, desenvolvendo projetos, produtos serviços, negócios e um outro curso que eu estou aí para lançar que é o um curso de criatividade beleza? para vocês se tornarem mais criativos e como potencializar aquela ideia e transformar mais criatividade no seu ambiente de trabalho. Beleza? Ok? Com algumas ferramentas que vão auxiliar. Então é isso aí. Vejo vocês na próxima semana e até mais.